0: Herkese merhaba, 5DM10 filmin ikinci bölümünde yine Kaan'la birlikteyiz. Ayısın, kulağın gelsin. Kendi yapsın. <gülüyor> Gerçekten tam fukettiğimiz bir şeyi, bir yandan böyle belgesel izliyor olmak da çok acayip bir deneyim. Dört defa acayip değilim, hala etkisi sürüyor demek ki. Gülür
1: Ston iyi bir yönetmen mi acaba diye soruyorum bu filmi her izlediğimde. Yeren morayla
0: Demet Evgar'ı alabiliriz 5DM10 filmi. E şükürler Kaan asgarizde bak. Ben çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir sohbet <gülüyor> İnşallah döndüğünde görüşürüz. Herkese merhaba, 5DMO'nun filmin ikinci bölümünde yine Kaan'la birlikteyiz. Ee, i̇smini değiştiremedik, yeni evet. isim bulamadık.
1: Evet, isimden hoşnut gibiyiz zaten artık. Evet,
0: sevdik galiba. İyi bir öneri de gelmedi zaten. Daha isim bulan gelsin, kendi yapsın. <gülüyor> bir de İrem'in yaptığı tasarımı da sevdik. Tasarımı o, haydi. Yani. İnanılmaz o tasarım yüzünden bu programa devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, geçen hafta söylediğimiz gibi bu hafta komplo paranoya filmlerini konuşacağız. 60'lardan başlayıp 2000'lere kadar getireceğiz. Niye 60'lardan başlıyoruz? Canımız öyle istedi. Yok soğuk savaş. <gülüyor> soğuk savaş yüzünden. E, tabii ki öncesinde de var bu temada filmler ama e, 60'lardan sonra ağırlıklı olarak daha fazla görüyoruz. Özellikle 70'lerden seçmek bayağı zor oldu. Çok o kadar baş. çok sevdiğim bir film var ki. Evet başlayalım 60'lardan e, birer filmle programı açalım.
1: Tamam. E, John Frankheimer'dan e, Seven Days in May'i seçtim ben. Aslında Mentoring kendi de seçebilirdim ama birazdan nispeten az bilinen, e, o dönem yaptıkları arasında biraz daha az konuşulan bir filmi seçeyim dedim. Seven Days May'de ABD Başkanı bir darbe girişiminde bulunuyor. Bizim ülkemizde de bilinir ve bir gündem meselesidir her zaman bu konu biliyorsunuz. Burada Amerikan Başkanı gidip Ruslarla bir silahsızlaşma anlaşması yapınca bir general, ona karşı bir darbe girişiminde bulunmak üzere, bunun farkında olan bir hükümet var ve onlar arasında gelin bütün filmde bir odada geçer ve harika kurulmuş bir gerilim vardır filmin gerçekten. Hiç böyle bir aksiyon sahnesi kullanmadan Küçük anlarla o gerilimi yavaş yavaş tırmandırır, patlama noktası birazcık zayıf kalır filmin geri kalanına göre ama gerçekten diken üstünde izlenen ve dönemin psikolojisini de çok iyi anlatan bir filmdir bence. O yüzden Seven Days in seçtim ben. Yani ben de
0: hakkı tamamen verilmemiş bir yönetmendir. Ben de John Franklin'ın seçtim, Seconds. Bence evet. onun da kariyerinin en özel filmlerinden bir tanesi. Bir şirket insanlara yeni bir hayat imkanı sunuyor tamamen, sıfırdan yaratılmış. Başka karakterimiz Arthur Hamilton da bu tecrübe edinmek istiyor ama tabii ki hiçbir şey beklediği gibi olmuyor. Gerçekten e, yani hem e, sürekli paranoya üzerinden ilerleyen hikayesi hem o eski atmosferi hem de böyle inanılmaz e, böyle çekim teknikleriyle fazlasıyla e, hani çıvır açmış. Ama ama bir yandan da, da böyle bayağı. evet e, bir yandan da böyle herkesin de sevemeyeceği bir film olmuştur. Günümüz sinemasına birçok filmde etkilemiştir. İşte Open Your Eyes'dan, hmm. e, Game'e kadar, Bing'lere kadar her şeyi etkilemiş filmden bahsediyoruz. E, benim böyle komple paranoy film dediğimde zaten aklıma ilk gelen yönetmenlerden biri ve onun en sevdiğim filmi. Gerçekten e, hani filmin başından sonuna kadar e, nasıl huzursuz edici e, olduğunu anlatmak mü mümkün değil bu videoda. E, herkese izlemesini tavsiye ediyorum. Kabus gibi bir film biraz. Evet, bir de yani biçimsel anlamda da çok devrimci
1: film dönemi açısından.
0: E, Hani çok fazla böyle bir şey de söylemek Evet öyle bir değil.
1: kurgu yapısı bundan 10 yıl sonra 20 yıl sonra da çok görülmeli. Seconds'da yapılan yani. Bir sürdü onun anlaşılması falan öyle bir film. Dedi. Çok yok zaten Hı -hı. hani.
0: Yani sonrasında değil günümüzde de çok yok. Yani böyle çok her yıl belki bir iki film çıkar ama çok azdır yani. Ve özel bir film herkes izlemeli bence Geliyorum
1: Sana katılıyorum. O zaman 70'lere geçelim. 70'lere geçelim. 70'lerden Old e, Presidents Man'ı önerecektim ama çok güvenli bir tercih olur diye. İlk akla gelen film olacak diye vazgeçtim ama adını geçirmeden tabi geçmeyelim bu filmi. Ben yine biraz daha az bilinen bir filmden bahsedeceğim. Capricorn One 1977 yapımı, Peter Himes yönetmeni. Amerika'nın Rusya ile uzay yarışında olduğu dönemler tabii ki. Ee, Apollo şeye gidiyor, e, Ay'a gidiyorlar, dönüyorlar falan filan. Bu sefer Mars'a hedefliyorlar. Ve tam öncesinde Mars'a gitmenin görevde bir şeyler yanlış gidiyor ve görev iptal ediliyor ama bunu halka nasıl açıklayacaklarını düşünürken bari bunu bir tezgahlayalım ve yapılmış gibi gösterelim diye bir prodüksiyon yapıyorlar. Ve Mars'a yalan bir şekilde gittiklerini açıklıyorlar. Bunun yöntüleri açıklıyorlar. Aslında ay, ay üzerine yapılan bütün o tartışmaların, yani gidildi mi, gidilmedi mi gibi yıllarca yapılan, hala da yapılan tartışmaların filme gibi düşünülebilir. Ve tabii ki neyin gerçek, neyin sahte olduğunun, neyin yalan olduğunun, neyin propaganda oldu, olduğunun anlaşılmadığı yıllarda çok daha eğlenceli bir tondan biraz... Hafif bir tondan da anlatır. Bu bilim kurgu meselesine de biraz oradan girer. Çok iyi yaşlanmış bir film değil bence ama döneminde de bence çok iyi çekilmiş olarak yorumlanacak bir film değil. Ama yıllar geçtikçe bence hafif hafif külte dönüşmeye başladı bu film. Şimdi açıp izlediğimde, yıllar önce izlediğimden çok daha farklı hissettim açıkçası. Bu yüzden tavsiye ediyorum insanlara bu bir filmi. Biraz gizli kalmış ve herkesin görmesi gereken bir filmdir 70'ler sinemasında
0: Evet 70'lerde hakikaten çok fazla film var. Conversation'da söyleyebiliriz Coppola'nın. Ee, Akbaba'nın üç günü var. Ee, soğuktan gelen cihaz var. Yani inanılmaz fazla zaten. Ee, ben de e, yine çok sevdiğim bir yönetme olan Alan Pakula'nın Parallax, yani Parallax esrarını e, seçtim. John Frankheimer'ın o Amerikan rüyasını e, paramparça eden o anlatısı e, ne kadar ayrıksıysa buradaysa çok düz bir hikaye anlatımı var. Ama asıl gücünü tam olarak hani bir... Gazeteci filmi nasıl işler, bütün o gerçek bilgileri anlatıyor. Bir gazeteci senatörün suikasti sonrasında tanıkların tekrar tekrar öldürüldüğünü fark ediyor ve bu işin esrarını çözmeye çalışıyor. Ama maalesef tabii ki o derin deriletlenen yapı yavaş yavaş o gazeteciyi de içine alıyor. Soluksuz bir şekilde izlenmesine rağmen yani bir, bir aksiyon filmi olarak acayip işliyor ama bir anlamda acayip gerçekçi. Yani bir belgesel izler gibi izliyorsun. Hiç eskimeyen bir film. E, maalesef eskimiyor. E, hem meselesi açısından da eskimiyor hem de sineması açısından. Elin Pakula'nın en iyi dönemlerinden bir tanesi zaten üşremenin de parçası. Başkanın adamları
1: kadar bilinmez ama e, hani onu izleyen bunu da izlesin diyeceğim bir film. Evet, Frank Laiber'ın getirdiği bayrağı zaten 70'lerde Pakula devralıyor gibi bir süreç var zaten orada Amerikan sinemasında. işte zaten bu de...
0: türün belli yönetmenleri var gerçekten Hı -hı. E, şeyi arşiv çektikleri için evet. standart işte siz de de onlardan biri, Hı -hı. Değil, Polak onlardan biri. Klonlardan biri. Bu türle ilgili böyle bir şey önerirken mutlaka onlara uğruyorsun bu şekilde.
1: 80'lere geçelim. 80'lere geçelim. Ben biraz 80'lerle beraber şeyden çıktım politik tarafından ve Hollanda sinemasından yine çok önemli gördüğüm bir film önereceğim. The Vanishing Spurlows 1988 yapımı. George Sloyser filmi. E, bu filmde de bir benzin istasyonunda bir genç e, aşık bir çiftin e, çift oradayken kadın kaçırılıyor 3 yıl boyunca Kendisine haber alınamıyor. Sonra kaçıran kişi tarafından sevgilisine mektuplar gelmeye başlıyor. Bu film neden önemli? Çünkü çok tipik thriller unsurlarını hiç kullanmayan bir film. Bu kan görmüyoruz, aksiyon görmüyoruz. Sadece gerçekten bu mektupların gerilimi, kadının başına ne geldiğinin gerilimi yani belli başlı sorular. Tamamen paranoya üzerinden akan ve bütün o güne kadar yapılmış bu tür içerisindeki ezberleri de bayağı tersine çeviren bir film. Sonra aynı yönetmen aynı filmi Amerika'da da bir kez daha çekti. Onu kesinlikle izlemenizi önermem ama orijinalini bence mutlaka izleyin bu alandaki filmlerle ilgileniyorsanız ve bu dilin nasıl değiştiğini de sinemada görmek istiyorsanız. Çünkü ben içinden sonra biraz daha şeyler paranoya filmleri yani politik olmayan paranoya filmleri bu dili biraz daha kendisine alışkanlık haline getirmeye başladı. Ya değişim filmi, dönüşüm filmi de birazcık. Evet,
0: benim de 80'lerde e, politik bir hikayesi olmayan bir film seçtim. Tabii ki De Palma'nın Yine böyle sıradan bir adamın kendini karanlık olayların içerisinde bulduğu bir hikaye aslında. Ses kaydeden veya sesleri kaydeden bir ses teknisyeninin bir kazaya şahit oluyor. ve Bunun arkasından başına gelmeyen kalmıyor tabii ki. E Tabii ki hikaye çok önemli aslında. Burada Depoma'nın bütün yeteneğini sergilediği filmlerden biri olarak parlıyor. Blow Up'ın da aslında çok serbest bir uyarlaması antrenörü. Yani Blow da
1: aslında harika bir paranoya filmi olduğu söyleyebilir. E,
0: aynen o da aslında Hı. alınabilirdi. Blow Up'ta gerçekten yani ders terinde sahneler var ama yani tekrar etmesi de mümkün değil. Yani böyle hele kameranın 360 derece döndüğü bir sahne var ki oradaki ses kullanımı hani sinema tarihinde eşi benzeri yok diyebiliriz. Depanon'un bütün hünlerini sergilediği, hiç koka saygılar içinde bulunduğu hem kamera kullanma açısından hem de kendi yarattığı plan sekanslar işte sahneyi ikiye bölmelerle falan olağanüstü bir gerilim kurduğu bir film. Finali de çok çarpıcıdır. 80'ler deyince bir aklıma gelen ilk film. Bunu söylemeseydim, şeyi de söylemek isterdim. Yine böyle politik filmlerden gidip No Way Out diye bir Kevin Costner'ın başrolünde oynadığı bir film var. E, o da e, paranoya üzerine bir filmdir. Ters köşesi de vardır. Eğer Bluat olmasaydı
1: onu söyleyecektim. Onun da adını geçirmiş olayım. 90'lara geçiyoruz o zaman. Evet 90'lar. 90'lara geçtiğimizde ben Wag the Dog'u mu önersem diye uzun süre düşündüm Beryl Çünkü harika bir senaryosu var ve tam yine sinema dilinin değiştiği döneme takır takır bir ritme kavuşmuş bir ...karanoya filmi izlemek ve medyayı bu kadar eleştiren, çok ciddi bir yerde eleştiren, Amerika üzerine çok ciddi sözler sarf eden. Ama yine de JFK'yi seçtim. Çünkü gerçekten hala her izlediğimde, televizyonda da karşıma çıkma inanamıyorum böyle filmin nasıl çekilip kurgulandığına. Gerçekten şey gibi, yani Kennedy suikasti üzerine hiçbir şeyin gerçek olmadığı, hiçbir şeye inanmadığımız ya da her şeye inandığımız... ...bir izleyici olarak böyle 3-4 saatlik bir şey içine girip hiçbir şey tutunamadığımız... Ve bunun bir belgesel gibi çekildiği, kurgulandığı Kurgu sanki... Kurgu harikası Evet yani gerçekten böyle sanki binlerce kamerayla, o inanılmaz bir oradalık hissiyle çekilmiş bir film. Ve inanılmaz şekilde bağlanmış bir film. Her anı gerçekten mucizevi şeylerle dolu bu filmin. Ve şey gibi gerçekten, JFK üzerine yapılmış bir belgesel gibi, o dönem üzerine yapılmış, bu suikast üzerine yapılmış bir belgesel gibi ve kesin bir sonuca da varmayan, yine o kafada bütün soru işaretlerini 4 saat sürmesine rağmen koruyan ve sürekli yeni sorular soran, Gerçekten çok acayip bir film. Oliver ee, Stone bunu çekmiş olması da şaşırtıcı. Gerçekte inanamıyorum hala. <gülüyor> Oliver Stone ya yani iyi bir yönetmen mi acaba diye soruyorum bu filmi izlediğimde. Çok olağanüstü bir film gerçekten. Bir
0: sinematik yeri de enteresan. Yani gerçekten bir bir kurmaca olarak görmek evet. mümkün olmadığı için böyle aklı gel gelen filmlerden biri değil ve bir daha gerçekliğe ait bir evet. filmmiş gibi.
1: Ve resmi tarihi <gülüyor> kullanmaz asla yani. Tamamen doğaçlama çekilmiş yani, kendi verilerini bularak çekilmiş gibi zaten bir uyarlama sanırım. Ve olağanüstü
0: bir oyuncu kadrosu var ama yani hiçbir, filmde hiç onu hatırlamıyorsun. Hiçbir oyuncuyu hatırlamadığın evet. bir oyunculuk var yani. yani, yani Kevin Bacon'dan Tom Jones kadar, geri Jones'a kadar yüzlerce oyuncu var yani. E, 90'lardan benim seçimimde Adrian Lee'nin e, Jacob Sleder. Gerçekten nasıl çekildiğini, ne anlattığını böyle tam olarak ifade edilmeyen filmler vardır. Onlardan bir tanesi bir Vietnam gazisinin. E, aslında paranoya dolu dünyasını anlatıyor. Neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını film boyunca anlayamıyorsun. Sürekli onun zihninde dolaşıyorsun. Ee, ve böyle gerçekte gerçeküstü yani bir araya geçmiş durumda ve filmin sonunda da o. Çok net bir şekilde belli olmuyor. Bir twist'i var. Hatta böyle twist dendiğinde ilk atla gelen filmlerden biridir. Biçimsel anlamda çok yenilikçi film. Ee, buna rağmen de çok adı geçmezdense. Çünkü çok karanlık bir film. Çok rahatsız edici film. Kolay kolay... İçine girmenin mümkün olmadığı bir film. Yolda geçen birkaç sahnesi olağanüstü çekilmiştir. E, Paranolye direkt e, karakterin e, beyninin içinden kurması, böyle bilinç akışı, bu bilinç akışı tekniğini böyle sinemaya yerleştirmesi falan çok acayip şeyler yapıyor. E, zaten bu İngiliz sinemacıların Hollywood'a getirdiği o yenilikçi her şeyden bahsederken Adrenaline'den bahsetmek gerekiyor. Çok iyi Rıptık filmleri de vardır. E, evet e, ama kariyerinin herhalde en iyi filmi olabilir.
1: Biraz Tax Driver'ın bilinç altında geçeni gibi değil mi?
0: Evet daha, daha böyle manyak bir yere giden bir film diyebiliriz çünkü hiçbir bir gerçekliğe oturmuyor yani filmdeki hiçbir sahneyi e, böyle bir normal bir akışa oturtamıyorsun. Anlaşılması zor değil ama sevmesi bayağı zor bir film. Efor isteyen bir film. Evet daha düz bir filmi böyle arayanlara da şeyi önerebiliriz aslında çok eski bir aksiyon olmasına rağmen kaçak hmm. filmini önerebiliriz. Küçük ben ya. yeni izledim hala tıkır tıkır iş çalışıyor o filme. Evet, inanılmaz gerçekten. Belki en iyi dizi uyarlamalarından biri olarak da Hı.
1: söyleyebiliriz onu da. Aynen. 2000'ler. 2000'ler evet. 2000'lerde ben 2000... en sevdiğim 2000'ler filmlerinden birini seçtim. Burning. Biraz daha yazarın paromayası üzerine bir film bu ve gerçekten her anı bir önceki anı yok eden veya tekrar var eden. Filmin sonunda gördüğümüz bir sahne, başında gördüğümüz bir sahnenin filmin sonunda önem kazandığı, filmin sonunun hiçbir şeyi falan, Yani her yerden bakılabilen İçinden binlerce anlam, binlerce hikaye çıkarılabilecek ve genel olarak da bir şey yazma, kurma, yıkma, yeniden yaratma iktidarının, nelere, ya bir yazarın gücünün nelere kadir olduğunu anlatan bir film. Birçok insan bu filmi bir paranoya film olarak görmez belki, daha düz bir yerden de okunabiliyor ama benim filmden gördüğüm tek şey, bir yazar birileriyle tanışıyor, hiç tanımadığı insanlarla ve onlarla bir hikaye yazmak istiyor. Ve bu hikaye onu bambaşka bir yere götürüyor. Kendi hayatındaki bir serüvene dönüşüyor. Sevdiği bir kadın kayboluyor. Asla karşılaşmak istemediği bir adama karşı öfke beslemeye başlıyor. Ve seneler yanıyor. Yani gerçekten e, içinden... Binlerce şey çıkarılabilecek hem politik, hem Kore'ye dair, hem dünyaya dair, hem yazarlıya, kur, kurmacaya sinemanın kendisine dair. Çok çok çok etkileyici bir film. Ee, bence bu dönemden geleceğe kalacak birkaç filmden de bir tanesi. Bu kesinlikle.
0: Ben de aslında Edwin Curtis'ın Hyper Normalization belgeselini seçmek hmm. istiyordum. Çünkü çok severim ve tamamen de bu aslında paranoya üzerine. Yani tarihteki paranoyalar üzerine. Ee, ama maalesef görünüm e, Fordan yana... Ağır bastı bir belgesel olmasına rağmen hem kurgusuyla hem de içinde taşıdığı hikayenin o kendi gerilim <gülüyor> unsurları nedeniyle bir kurmaca gibi işliyor. Gazeteci ve belgeselci Laura Portras'ın aslında Edward Snowden'la kurduğu ilişki üzerinden de ilerleyen bir belgesel. Çağımızın en önemli olayı bana göre. Yani inanılmaz bir olay. Ve biz bunu bu kadar çabuk bir şekilde tanıklık etmek de bence belgeseli bir üst seviyeye daha taşıyor. Yani çünkü çağımızın en önemli meselelerinden biri olan devletin, ona bağlı güvenlik teşkilatının e, insanların özel hayatını izliyor olması ve bunu deşifre ediliyor olması ve bunu deşifre eden kişinin e, şu anda vatan hainliğinde yargılanıyor olması gibi böyle e, inanılmaz, o, yani içinde yaşadığımız gerçeğe dair çok fazla
1: soru barındırıyor. Ve belgesel içinde kurma bir gerilimin tamamen güvenilir kurumlar üzerinden onların etkisiyle yaratılabiliyor olması gerçekten çok acayip. Bir yandan böyle işte 70'lerin e, politik gerilimlerini de hatırlatıyor. Bir yandan Baudrill'ların hiper
0: gerçekçilik e, kavramını da böyle alt üst eden bir yapısı da var. E, çok acayip bir belgesel hakikaten. E, yani buna tanıklık ediyor olmak hem gerçek hayatta tanıklık ettiğimiz bir şeyi bir yandan böyle belgeselde izliyor olmak da çok acayip bir deneyim. Dört defa acayip dedim, e, hala etkisi sürüyor demek ki. Evet, isim e, full hala mevsim varsa mutlaka izisin. Eee sadece 2000'lerin değil. E, selamlar. <gülüyor> selam söylüyoruz mi? değil mi? Esine otanların en bir tanesi. Pollenske'i de aslında çok seçmek istedim. Benim e, de Kaşe vardı aklımda. Evet. 2000'ler 2000'ler biraz 20 yıla yayıldığı için evet. biraz aksızlık oldu. O yüzden bir iki filmden daha Aynen. bahsedebiliriz.
1: Aynen. Kaşe'den ve Michael Clayton'ın adını geçirerek en azından... Evet yani Ben de Vanilla Sky'i söyleyeyim
0: çünkü Open Your e, hikayeyi
1: bambaşka bir bakış açısıyla başka bir seviyeye getiriyor. Onun da adını geçmiş olalım. Bir de Michael Clayton'ın bunca yıl hakkını veren tek kişi olan iki kişi var galiba. Carnegie de öyle. Uygar, Uygar Şirin, şirin ve Carnegie.
0: İkisi de hayranlı. Evet e, bu haftalık da e, bu kadar. kadar. Hafta Haftaya
1: normalde ne yapacağımızı söylemiştik ama bu hafta söyleyelim. Bu hafta
0: söylemiyoruz çünkü daha bulmadık. Zaten ben de
1: olmayacağım galiba. Evet.
0: evet senin yerine bir konukla devam evet. edeceğiz. Bakalım kim alacak o konu. Evet. Kim istiyorsanız aşağıya yazın, o <gülüyor> alacağız. <gülüyor> evet, şey sizin
1: söylediğiniz kişiyi alacağız. Aynen, Söylesin. kimi istiyorsanız herkes olabilir yani. Evet. Aşırı
0: ürünleri yazdığınız kişileri de alabiliriz. Ya, kendi yani.
1: arkadaşınızı da alabiliriz. Geran
0: Moray Demet Evgar alabiliriz 5 tem 10 filmi. Eğer istiyorsanız yazın. Evet, 10 film bu haftalık da bu kadar. Teşekkürler Kaan, askerizde iyi bak. Ben çok teşekkür ederim, çok güzel bir sohbetti. İnşallah döndüğümde görüşürüz görüşürsünüz. Arkadaşlar. Görüşürüz, senin yerine birini bulamayız, dolduramayız boşluğunu. Çok teşekkürler bu sözleri. Evet, e, haftaya ben buradayım. E, <gülüyor> Kaan'a selam günleriz.
1: Görüşmek üzere.